0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se suicida por solidariedade com o antigo gerente do BPN em Gondomar. João Miguel Tavares está maravilhado com o surto de sinceridade que atingiu Isaltino Moraes. E Pedro Mexia confessa-se contrito por ter provocado a crise económica mundial. Está reunido o Governo Sombra. E vocês sejam bem-vindos. O caso Freeport voltou esta semana em força à primeira página da atualidade. Primeiro com a revelação do som da conversa em que Charles Smith chama corrupto a José Sócrates. Depois com a alegação de pressões sobre os magistrados a quem o caso está entregue. Vamos falar de tudo isso mais adiante neste Governo Sombra com Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Mas, ainda antes da habitual distribuição das pastas, temos desta vez um ponto prévio, porque um dos membros deste Governo de Sombra foi esta semana processado judicialmente pelo chefe do verdadeiro Governo em Funções. José Sócrates processou o João Miguel Tavares por um artigo de opinião escrito há um mês no Diário de Notícias. O que é que tem a alegar em sua defesa, João Miguel Tavares?
1: Eu tenho a alegar pouco, porque eu agora, sobre este assunto, vou adotar uma pose muito institucional, portanto, aconselho do meu advogado, e isto resta-me agradecer a amabilidade que o senhor Primeiro-Ministro teve em ler o meu texto e, certamente, ele deu-me uma importância
0: que eu estou longe de, de merecer. O artigo que provocou a queixa de Sócrates dizia respeito ao discurso do Primeiro-Ministro enquanto Secretário-Geral do PS no Congresso de Espinho. Exatamente. Como é que se chamava exatamente esse texto?
1: Chamava-se Sócrates o Cristo da Política Portuguesa. E eu também pode ter sido um castigo de Nosso Senhor. Por, por estar ali envolvido ainda não sei bem.
0: Os ouvintes que queiram ter uma opinião documentada sobre este assunto encontram o artigo de opinião assinado pelo João Miguel Tavares no blog do Governo Sombra em governosombra.tsf.pt é apenas documentação. É, documentação a pensa aos autos eu, alguém tem alguma
2: coisa a acrescentar a este respeito? Eu, eu para citar um dos um, clássicos da comédia portuguesa acho isto tudo uma grande aldrabice porque uh, é óbvio que isto é tudo uma coisa combinada entre o Governo e o João Miguel, que toda a gente sabe, e o Pacheco Pereira tem alertado em devido tempo, que o Diário Notícias é o jornal mais situacionista e tem, aliás, recebido semanalmente vários pontos de situacionismo do blog do Pacheco Pereira e, portanto, era preciso que o Diário Notícias salvasse a face Uh, e, portanto, houve aqui uma combinação para que um dos seus colonistas mais valorosos, destemidos e, e em ascensão, gosto sempre desta coisa de estarmos em ascensão, um, fosse, fosse processado pelo Primeiro-Ministro, porque é a prova provada de que a imprensa portuguesa, incluindo o Diário de Notícias, está lançada numa campanha em frene uh, e, portanto, caiu por terra toda a ideia de que o, jornal, de que o Diário de Notícias é o jornal do regime. Ricardo,
0: alguma alegação neste caso? Sim,
2: claro. é,
3: evidente, é evidente. Eu não posso deixar de lamentar este caso, é profundamente lamentável, porque o chefe do governo, processando um elemento do Governo Sombra, está implicitamente a dizer que o seu homólogo no Governo Sombra é o João Miguel Tavares. <risos> e isso remete-nos, a mim e ao Pedro Mexia, a uma posição de uma, uma obscuridade da nossa não é aceitável. É por outro lado. Uh, eu registro dois factos O primeiro é que em tempos de crise Em que era preciso estar debruçado sobre os problemas do país José Sócrates anda a ler João Miguel Tavares <risos> É uma coisa que nem eu faço Tenho o bom senso de... Ignorar as mas agora pode ler é no blog do pois, Governo Sombra não fui forçado a ler fui forçado fui fui pedir ao Miguel Tavares o link e fui ver este texto que se chama José Sócrates o Cristo da Política e Isto só para verem como o mundo anda às avessas um texto chamado José Sócrates o Cristo da Política o Sócrates processa mas Cristo não diz nada é, é claramente mais ofensiva para o Messias e depois acho bom isso isso registra, é o único ponto positivo deste todo este caso que é o facto de José Sócrates ter arranjado um emprego ao advogado que pôs a processar a João Miguel Tavares. Se ele, se ele processar mais 149.999 pessoas, temos os 150 de mil empregos temos esse objetivo. Enfim... É já agora,
0: eu gostava era que, nas próximas vezes, vezes que forem processados, os membros do Governo de Sombra sejam processados por algo que digam aqui neste programa e não coisas que é, não dizer lá por fora, não é? Tenho-me
2: esforçado. É? Nunca não. cheguei a ser Tive uns ameaços. O diretor da Turbo tentou-me processar. Da tentou Turbo? Tur para Tur ter, ter Tur verem uh, o <risos> tipo de pessoas que eu chateio, uh, mas mesmo esse não, não foi para a frente.
3: Eu queria dizer aqui publicamente, já agora, que o, o processo que Pinto da Costa moveu contra mim, uh, já foi, portanto, eu, eu ganhei. E não havia governo de sombra? Não havia, mas eu só para dizer que ganhei em todas as instâncias, o que significa que sou dos poucos benfiquistas que ganharam alguma coisa fim <risos> <este> <risos> ano. Eu,
1: eu antes só tinha sido processado pelo Alberto São Jardim, portanto foi por Alberto e ganhou. Jardim e eu já e ganhei. Mas pronto, eu gostaria sobretudo de sublinhar sobre este assunto o meu silêncio institucional.
3: Portanto. Sim,
1: sim. Hã? Enquanto o caso Fique de dever um em segredo de justiça, não podes
3: Não comentar. está ainda. Não não está é está ainda. sempre
2: bom ter um arguido à mesa. Arguido, arguido. Há mesmo, não é? We We know. Know. We know. que que eu não vi um arguido. Eu, eu,
3: o problema é que eu sinto que, uma vez que estamos na companhia de arguidos, isto já não é tanto um governo, um
2: governo mas uma autarquia. <risos> Ficamos assim. Passamos, está, aqui então... coisa, está aqui uma coisa a pescar debaixo da mesa. Eu <risos> suponho que é já a pulseira eletrónica do João Miguel.
0: Passamos à distribuição das pastas, numa semana em que parece que todos os caminhos vão dar à justiça. E... O João Miguel Tavares quer, precisamente, desta vez... Quero o, o, o cargo de Ministro da Justiça, Mesmo não é? Para tentar nada, interferir para... no processo. Não não. Não.
1: É uma forma de pressionar. não, não, nada disso. E Estes eu Não, não, nada, Vila? o que é que dizer? <risos> eu queria, sobretudo, eu sou Ministro da Justiça e há outros temas à volta da Justiça, mas eu só trago para aqui a vertente positiva dessa mesma Justiça. É por causa e... da
0: nomeação de Domingos Névoa Exatamente. para uma empresa titulada por várias autarquias do Minho. Exatamente. Para quem não se recorda,
1: o Domingos Névoa é aquele administrador da, da Braga Paz que recentemente foi condenado por querer oferecer 200 mil euros ao, ao, a José Sá Fernandes. Uh, e ele agora foi nomeado presidente uh, de uma empresa intermunicipal uh, de resíduos sólidos chamada Braval, que é um, um nome, o, o nome em si, uh, diz muito. Portanto, é uma empresa de resíduos que, que junta uh, várias, uh, vários municípios do Minho, incluindo Braga. E cujo, e cujo
3: acionista maioritário é a Câmara Municipal de Braga. Exatamente.
1: Foram eles cujo... que nomearam. Foram eles que Domingos de e agora, que os geral por sua vez, é genro de um Mesquita Machado,
0: mas, mas isso Presidente da Câmara de Berno. Não,
1: não. não sei onde é que vocês estão a querer chegar. <risos> Dicelas, Domingos mas, Domingos mas enfim, que o que é bom no Domingos, Domingos Neves é que, e, e isto é, é que eu queria salientar: este ponto positivo é que Domingos Neves ainda há pouco tempo foi, foi condenado, não é? Quer dizer, não condenado não, porque aquilo depois de Storytmak ainda não transitou a julgado, mas enfim, basicamente foi, foi condenado pe pelo, pelo
2: tribunal. Há ah, jogo o rigor, <risos> <também. risos> ah, o <jogo> rigor <risos> 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 Um gancho, um gancho a <risos> <gruidas, risos> já vale <risos> tudo.
1: <risos> o
2: nosso
0: assessor jurídico está ali a expor ah, algum espacio, alguma calma. <risos> Mas o que eu queria aqui sublinhar
1: é que, realmente, com tantos problemas que existem na reabilitação, reabilitação dos condenados, não é? Portanto, há aquelas pessoas que dão uma navalhada à avó e aquilo é um problema quando saem da prisão, não sabem o que é quando fazer. Há tantos problemas e é, é muito bom ver uh, que Domingos de Nevo, apesar de condenado... Um, é um, é um exemplo de reintegração rápida na sociedade. Portanto,
0: devia ser saudado.
1: Devia ser saudado, porque realmente é uma oportunidade que é dada a alguém que foi a e fez isto mal, mas não, não, não é postulado. Os é partidos, o Bloco de Esquerda,
0: o PCP, o PSD, entretanto, também o PS e uhum. idem, Idem, todos consideram injustificável Sim, esta mas a, decisão. Sim, mas ela, ele foi, tanto, ele foi eleito
2: por unanimidade, aparentemente sem grandes reações locais e isto prova um bocadinho aquela coisa... Aquele aspecto mais assustador da, da, da política autárquica é que é, há uma certa... Mesmo, mesmo que os, que os autárquicos ou, ou outras figuras locais sejam suspeitos ou até condenados... No fundo, as pessoas de lá e que, que, que os elegeram, ou que, ou que vivem com eles, ou que trabalham para eles, ou, que, ou para quem eles trabalham, no fundo é como se nada se passasse, ou seja, supostamente a gente imaginava que uma condenação seria o tipo de coisas que faria com com que as pessoas não fossem contratadas, nomeadas, Sim. etc. Mas não, eles aparentemente ignoram completamente. É como, se, é como se um processo fosse alguém que fosse uma reprimenda no gabinete do reitor. Alguém que vai lá e depois quando volta para os colegas é um gajo porreiro na mesma. Quer dizer, não houve. não há nenhuma censura. censura Outra coisa que eu notei é que eu tinha uma uh, noção um bocadinho uh, romântica do mundo do crime organizado. Pensava que era sempre. Uh, prostituição, armas e coisas do género e depois a partir dos Sopranos e de outras séries percebi que uma das áreas em que eles ficavam muito eram os resíduos sólidos, que é muito triste porque uma pessoa quer ser criminoso para ter uma vida glamorosa e no entanto trabalha nos resíduos sólidos, é bastante triste.
0: Bom, fica a pasta da justiça do João Miguel Tavares, só Não,
3: não, apoio, apoio. queria só dizer que isto, obviamente, ter uma condenação judicial por corrupção não é uma falha. É um currículo evidente. Corrupção para ato legal. Sim, prato ato lícito. Prato ato 5 lícito, exatamente. Para de multa.
2: É, é, é muito bom esse.
3: Este senhor Domingos Névoa teve, quando, quando era ainda apenas acusado uh, do, do crime de corrupção uh, ativa para, para ato lícito, foi alvo de um jantar de homenagem em Braga. <risos> muito mal. Alvo de um jantar. Foi... <risos> Parece que daram pratos. <risos> E de, em que 70 empresários de Braga se juntaram para homenagear e para desagravar o este Domingos Nevo e estava lá também o Cónigo Gomel e portanto eu acho, acho <risos> incrível como é, que, como é que depois acho, fico, fico surpreendido como é que este tipo de pessoas está a metida há em...
2: insinuações que
0: param no ar eu acho como é que este sim. tipo de pessoa
3: depois está a metida em sarilhos
0: esquisitos e, não, não, é, enfim, é difícil de compreender o João isto. Miguel Tavares vai tentar apurar <coughs> tudo isso o Ricardo Araújo Pereira, já agora ficamos desse lado da mesa está uh, esta semana com vontade de ficar com a pasta da educação ainda por causa do computador Magalhães Sim. Surpreendeu que tivessem aparecido mais erros em algum do software instalado na máquina? Não, não agradou-me. Eu, eu quero a pasta
3: de Ministro da Educação para ir receber o louvor que é devido ao Ministro da Educação. Porque uh, as pessoas dizem que ah, o computador magalhães, é fraquinho. É preciso ter uma capacidade de processamento enorme para comportar tantos erros como aqueles que têm vindo na imprensa. É preciso ser um computador, de facto, com uma, uma capacidade assinalável. E, e portanto e, e também gosto do facto disto poder ser visto como uma estratégia do governo, tem-se falado agora que alguns pais estão a tentar vender o Magalhães na Candonga porque Justamente. comprou mais barato e conseguem vendê-lo no mercado negro mais caro. Agora, isto, esta estratégia do Ministério faz com que um pai chico esperto vá para o mercado dizer que és o Magalhães, mas que é aquele computador que aparece na imprensa dos, todos os dias porque está cheio de erros e de coisas que não funcionam. Não quer isso para nada. E, portanto, os filhos têm mesmo que ter um, um, uma educação uh, cibernética uh, porque os pais não conseguem vender
1: aquilo a Claro.
3: Há alguma
0: eu, eu, uh, opinião eu, eu, sobre este mercado negro eu neste, eu, uh, aparentemente florescente?
1: eu neste tema quero defender o meu grande amigo já só <risos> Uh, porque, eu, por acaso, a questão do mercado negro é uma, é uma questão que eu acho realmente um bocadinho abusada, só porque isso veio ser utilizado como arma de arremesso, um bocadinho contra o governo. Nem a vejam, estes como todas as magalhães, até já estão no mercado negro. E por um momento, quer dizer o governo não é propriamente o papá de todos nós. Se, se existem pais que são alvos existem em todo lado. Portanto, aí a culpa não vejo como a a sacar espírito de iniciativa. Há é é? de iniciativa é para enfrentar a crise, mas não vejo também como é que se possa sacar de repente a responsabilidade da haver Magalhães no, no, no mercado negro uh, ao governo, a não ser que se meta uma algema, uma galhãs uma galheta à, à perninha da criança que, que tem uma Magalhães e que ele não saia de lá.
2: Eu queria fazer notar como a intimidação governamental não... <risos> funciona <risos> Acho que está tudo dito.
0: Muito bem, então a educação fica a cargo do Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao Pedro Mechia atento, uma vez mais, à atualidade internacional, quer recuperar uma pasta de outros tempos o Ministério dos Territórios Ultramarinos não temos vir a ser acusado de neocolonialismo. Não, que é que ver...
2: eu acho que vamos ter que abrir um novo capítulo na história que é a recolonização. A colonização, a descolonização e a recolonização. Porque agora houve um território... A Ilha Maiote. Ilha, a Ilha Maiote, que é uma ilha que fica ao pé de Moçambique, ao largo é. de Moçambique, é que é uma ilha ínfima,
0: mas que enfim depois de ter é mais ou menos o tamanho do Conselho do Montijo fui verificar e é isso.
2: É uma imagem. Conselho do Montijo, impressiva. Montijo moçambicano, <risos> <risos> Montijo moçambicano, <risos> <risos> Montijo moçambicano. E, o francês. E, e, e essa ilha votou por fez um referendo e, e o referendo por 99,5% que é um número digno do PS, uh, votou que, que a ilha passa a ser um território ultramarino uh, francês. Há duas coisas engraçadas uh, nesta, nesta história. Uma é o facto de, no momento em que a França está a ter, precisamente, grandes charilhos com, com territórios ultramarinos, uh, uh, que já têm e que, aparentemente, não querem uh, deixar de ter. Uh, uh, agora, há um, que, há um território que quer voltar a ser francês, dizendo eles que são... São franceses mais antigos, historicamente isso é verdade, que já não sei qual era o exemplo que em, eles davam. Nice, é, não é? Talvez Nice. <risos> Nós somos mais franceses há mais tempo do que Nice. Não, mas o que, o que é interessante é porque, porque isso já aconteceu quando houve outras independências. Um, que foi a União Europeia, como, aliás, já noutras ocasiões até as Nações Unidas, vieram mostrar-se escandalizados com a decisão da população, a dizer, que, que não aceitavam. E isso, para mim, remete para um conceito muito interessante, que é o conceito de autodeterminação, que é um conceito muito semelhante ao conceito de referendo europeu, que é uma pergunta que se faz para as pessoas decidirem livremente de acordo com o que está previsto. <risos> uh, se, se nos referentes europeus há ou um não, Uh, repete-se o, repete -se, repete -se o referido, porque as pessoas estavam, claro não não estavam, o, houve, houve demagogia, portanto não havia <risos> condições de, de, de democráticas e de serenidade democrática e é o que está a acontecer com os
0: meiotensos
2: quando, quando os povos têm a, a autodeterminação, ou seja, podem decidir democraticamente e livremente a quem querem pertencer, muito bem, é um excelente princípio, exceto se quiserem voltar a ser um território de uma potência colonial. Mas alguém a esta mesa está a acompanhar não, só... a
0: par e passo um uh, acontecimento é da Ilha é de, mais de é, não, é, mais, ou... é mais
2: divertido que
1: eu a Não, coisa que é se, se eu vivesse numa ilha no meio da África, eu também queria ser francês. <risos> Parece-me e mesmo, mesmo se calhar por aqui. É, eu... Francês eu não queria, mas.
3: Inglês, é Eu falo, sou assinante não. do Maior Times. <risos> e portanto tenho acompanhado este caso
0: com algum interesse. Muito bem. A pasta dos territórios ultramar ultramarinos, uma estreia neste governo de Sombra, fica entregue esta semana ao Pedro Mexia, que e vamos continuar consigo. O Pedro Mexia. esta semana, está contrito, depois de ter ouvido o presidente brasileiro explicar as origens da crise económica que o mundo atravessa. Já vamos saber o porquê do ato de contrição do Pedro Mexia. Antes, a palavra a Lula da Silva. É uma crise
2: causada, fomentada, por comportamentos irracionais de gente branca, de olhos azuis, que antes da crise pareciam que sabiam tudo e que agora demonstra não saber nada.
0: Branco, louro, de olhos azuis, Pedro Mestia, o que é que tem... Algar em sua defesa. Eu tinha,
2: tinha conseguido chegar a este programa sem ter ah. assumido a minha culpa, mas fui descoberto. <risos> uh, não fui descoberto pelo presidente Lula e é possível, eu estive a, a ver os meus, os meus movimentos de conta e as minhas. E é bem possível que a crise, porque eu comprei uma casa há não muito tempo, e portanto cá está a bolha do imobiliário. <risos> Sou uma pessoa que nem sempre se lembra do Código Multibanco <risos> uh, e que já comprou duas edições do mesmo livro. Portanto, é possível que eu, com branco de olhos azuis, uh, e que tem frequentemente comportamentos irracionais, como o Presidente Lula bem lembrou, é verdade que não, em geral, no campo económico, uh, sou provavelmente... E ele diz que agora não sabem nada
0: sobre o e, assunto, e, o que também me parece que... que, que exatamente. Ao, tanto, ao, ao eu, perfil.
2: Eu, eu, mas eu não tinha percebido, foi... foi foi preciso o presidente Lula dizer, dizer esta frase. eu Ao mesmo tempo, fiquei curioso é, é, com, qual seria a reação da comunidade internacional se um presidente de qualquer outro país dissesse esta crise, ou outra crise qualquer uh, uh, tinha sido causada por pessoas com carepinho e grandes baissolas <risos> eu acho que seria acolhido com uma ternura um pouco diferente daquela com que, com que, o, Lula, que o Lula mereceu por estas declarações Estas
0: declarações foram um lapso? Ou não, não. Ele queria mesmo dizer
1: isto? Eu acho que sim, e acho que é completamente verdadeiro Aliás, eu e o Ricardo já tínhamos conversado sobre isso A dizer, uhum. este mexia está aqui, mas ele devia estar Atrás das gadas, como é evidente Que é as Mas, <risos> <tudo>. <risos> mas assim, eu, 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 eu confesso, diante destas Destas declarações, é sobretudo Senti uma certa nostalgia, porque eu acho já pai, Desde os tempos dos vikings, que ninguém Dizia mal dos homens lois e de olhos azuis E portanto, recordou-me o Vicky Vicky, o pequeno viking Que é esse belo desenho animado da década de 70. Uhum. Ricardo... Eu acho canto isto, porque a ideia de racismo precisa de ser atualizada. É muito um
3: aborrecido. adjornamento. É
2: muito o racismo
3: tradicional é muito aborrecido. Eu, 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 pessoalmente, tenho uma posição em relação ao racismo, que é, eu, eu não ligo a cor da pele, não, mas mas ao tipo de pele, sim. Pessoas pela pele oleosa, por exemplo, eu descrimino. E agora, e estou disposto a alinhar com o Lula nesta das, das pessoas brancas de olhos azuis, que realmente nunca me enganaram, e remete-las todas para bairros da lata, chamados Suécia, por exemplo que já existem, portanto Sim, é, só,
0: é só uma questão de, de aprofundar esse, esse tipo de discriminação. Está feito o ato de contradição do Pedro Mexia, as bolsas podem voltar a subir. Agora, em solidariedade com o antigo gerente do BPN de Gondomar, uhum. as tendências suicidas do Ricardo Araújo Pereira, prefere tratar isso no psiquiatra ou no offshore, Ricardo Araújo Pereira? Uh, não sei, tenho, tenho muita dificuldade.
3: Tenho muita dificuldade em escolher. O caso é, é fácil de explicar, é um senhor chamado Artur Alho, que... que. Palavra de honra, Que era gerente do BPN de Gondomar. E portanto reparem, já há problemas no VPN. Era lógico no VPN de
2: Gondomar as coisas fossem ainda mais. E poderia haver bastantes problemas se o nome próprio dele fosse. Outro, Sim, não.
3: mais ainda. Mas é um senhor que,
2: que deixou o
3: carro, e eu isto queria sublinhar, deixou o carro no cimo de uma ravina, com as a porta aberta e um bilhete de suicídio. E, e... Estava mortinho para ir Estava. para o outro lado. E foi para a Espanha, ser mas a Espanha. deixou ser o carro. Ser espanhol, eu queria ser espanhol. Já houve um tempo em que um português, a sério, entre a perspectiva do suicídio e ir mudar para a Espanha, optava <risos> sem qualquer remorso pela primeira. Mas... Bons tempos, não é? Bons, tempo, bons tempos. Agora, este senhor deixou o carro com os quatro piscas e isso é uma coisa de sub... <risos> boa de sublinhar, que é suicidar
2: sim, mas respeitando o carro das <risos> caras. Sim, acerradável em
3: 4 piscas, o um travão de mão bem puxado. Uh... Tudo sortim. Eu Acho
2: que até o triângulo <risos>
3: E, pronto, e foi para e foi para a Espanha e afinal não, não se tinha suicidado e é por isso que eu estou suicida por solidariedade dizer, com os bolsos bem, bem cheios, cheios. Sim, sim. E vai, enfim, é um fardo que ele tem que carregar
0: e foi para a é uma solidariedade acho... que partilhão?
1: Acho... É, é, é,
3: é, 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 é o BPN. De Gondomar é, é difícil, não é?
1: É chamada de, de autologia. É, é, é isso, é mesmo. É, mesmo. é um,
3: é, é um, é um fechar
1: de cerco, não é? Mas eu, acima de tudo, eu, eu gostava de sublinhar aqui este método artesanal. Porque, hoje em dia, quando nós falamos destas trafodices, é sempre tudo muito sofisticado. Como o estavas a dizer, offshore, umas coisas complicadíssimas, seis carro, do IVA. Porque uma pessoa precisa de ter um doutoramento da economia para perceber. E este homem, para fazer a trafodice, foi um método tradicional, o propósito, simular o suicídio. E isso parece, diria que quase convente nesta, nesta era de, de tan, tanta sofisticação. E este, este explicado... encontro de
0: almas que houve no BPN é uma coisa realmente tocante. <risos> Está explicado o sentimento suicida do Ricardo Araújo Pereira, Daqui a pouco os desenvolvimentos no caso Freeport, numa semana dominada por temas judiciais. O João Miguel Tavares, que como já vimos tem queda para este tipo de assuntos, ficou esta semana maravilhado com as revelações de Exaltino Moraes no Tribunal de Sintra o que é que encontrou de maravilhoso naquilo que foi dito pelo Presidente da Câmara de Oeiras é, é que eu, eu só
1: estou a falar de justiça, mas quero sublinhar que são sempre sentimentos positivos em né, relação a ela. <risos> e neste caso do Exaltino Moraes eh, fiquei maravilhado pelo sua de sinceridade porque, porque o Exaltino Moraes chegou ao Tribunal e começou a admitir tudo Quer dizer, de facto, na verdade, não admitiu aquilo mais importante que é aquilo pelo qual está acusado. Também não vamos tão longe. Mas começou a admitir outras coisas paralelas do género. Admitiu que as declarações de rendimento que entregou no Tribunal Constitucional não correspondiam muito bem ao seu património. Admitiu que fugiu ao fisco na compra de uma casa. E admitiu que depositou na Suíça as sobras das suas campanhas eleitorais. E este, este é bonito ver um político chegar ali... E, sobretudo, é bonito ver a argumentação que ele utilizou, que era basicamente toda a gente fazia isto: isto de, de rendimentos é assim, mas naquela altura ninguém ligava ao Tribunal Constitucional, o pessoal gravava aquilo, fugir ao quem é que não faz isso? Qual é que é o político e tal? E isso é bonito, porque nós há, há sempre aquele Vox Populi que diz que os políticos são todos aldrabões. E a gente tem sempre a tendência de dizer, é, não, a dizer: é todos aldrabões, como assim são todos aldrabões, que exagera e tal. E depois é bonito ver o Isao Tino Moraes que vem para o Tribunal dizer: hum, os políticos são mesmo todos aldrabões ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que, uh, portanto, seguindo, fazendo faz todo o sentido, este raciocínio segue a lógica e diz-me, e também sou candidato às, uh, às autarquias quer disse, continuar na Câmara Municipal do Agro. Ele,
2: é ele em tribunal recusou a admitir que a sua profissão fosse Presidente da Câmara. E, portanto, o que ela está a alegar é que isso são coisas da sua vida privada. Não foram coisas cometidas no exercício da sua profissão, visto que ele não reconhece que a sua profissão é Presidente da Câmara
0: que fica posto tu, politicamente em causa com este julgamento de maneira Floreira. nenhuma
3: de maneira nenhuma é um, é um forte <risos> candidato <risos> a administrador de, de uma empresa intermunicipal de Braga é, por exemplo
1: como, ele, Do... como o Ricardo talvez é dizer, é,
2: é, é verdade é verdade é que agora depois da última decisão uh, nas decisões judiciais, já nem Evelino Ferreira Torres é uma coisa de Espanha. <risos> <risos> Isto é um
3: país. Eu, eu gosto muito deste cidadão que vai ao tribunal dizer fugiu aos impostos. Sim. Como toda a gente. É, é, é um homem que tem, tem a coragem de ir ao tribunal dizer: Não, desculpe, juiz, estamos em Portugal, só, só para avisar estamos em Portugal. <risos> ah, desculpe, desculpe, tê-lo amassado.
2: Mas, mas isso é uma. É um, do ponto de vista jurídico, lá está, é uma, é uma, uma defesa muito pertinente, porque uh, uh, se uh, a ideia da aquilo que é censurável penalmente e juridicamente, é aquilo que é, que é infringido por uma minoria, porque uhum. se toda a gente infringir... É e, portanto, eu acho que há aí a filosofia do direito. Eu lembro,
3: eu lembro daquele sobrinho do Isaltino Moraes, que era taxista, taxista na Suíça, cuja conta tinha milhões de euros, Uh, também é possível explicar, porque é, é um taxista português que trabalha na Suíça.
0: Quase todos os taxistas portugueses. O Isolte Moraes já explicou que a mulher é cabeleireira e que, e que as cabeleireiras ganham bem na 5 Suíça. 5 mil euros por mês, disseram. Mas, é, mas
3: é, mesmo, mesmo taxista, reparem, a maior parte dos taxistas portugueses levam os estrangeiros do aeroporto ao, ao centro da cidade, passando por Sintra. Um taxista português sediado na Suíça, que faça o mesmo, venha a Sintra para depois ir para o centro de Genebra, é perfeitamente possível que tenha e Estamos de... então onda. à
0: espera de novas revelações e sobretudo à espera <risos> da sentença neste caso. Agora o assunto que dominou a semana, o caso Freeport que regressou em força... Primeiro com a divulgação pela TVI da gravação em que Charles Smith acusa José Sócrates de ser corrupto, depois com o anúncio de Sócrates de que vai processar quem o difamou, a seguir com Charles Smith a garantir que a gravação é autêntica, mas que nunca difamou o Primeiro-Ministro, mais tarde com o receio-eleito Presidente do Sindicato dos magistrados do Ministério Público a denunciar pressões graves sobre os procuradores que têm o processo nas mãos e a pedir uma audiência de urgência ao Presidente da República. Ou seja, há aqui muita matéria em cima da mesa. No meio de tudo isto, a que é que atribui mais importância para a democracia? Eu
1: acho que tu estás facilmente e também queres um processo <risos> para ti. Não, 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 não. Eu
0: gosto muito de uma tese, porque como, com estas ideias as
2: conspirações e das cabalas não sempre teses engraçadas. Eu vi uma tese muito boa que, que confirma essa ideia do, 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 do Charles Smith, que ele de facto disse aquilo, mas não disse aquilo. Que é alguém disse, nós só vimos um bocado da gravação Uh, e, o, e eu, a parte que nós não vimos foi o princípio em que ele diz vai daí e ele disse <risos> uh, e tudo o resto é uma citação como é como é aquelas pessoas que fazem isto que fazem aspas com os dedinhos no ar uh, e, e, e portanto ele estava a citar portanto Sim. aquilo não foi da ou é perfeitamente possível que numa
3: reunião da administração do aeroporto Charles Smith tenha começado por dizer, tudo o que eu vou dizer a partir de agora é uma aldrabia vamos <risos> jogar este jogo <risos> o Sócrates <risos> <Aqui>. <risos> é importante
2: dizer que há, um, há uma coisa na, naquela conversa que me lembra um bocadinho um, um, um sketch em que, o, em que o Ricardo faz de... Em que, na, na televisão em que o Ricardo fez de Valentim Loureiro a corromper um árbitro em que diz estou a telefonar para o corromper a fim de que no próximo jogo uh, e parece um bocadinho do cheque número 2, parece um bocadinho dá-me ideia que as pessoas a, a corromperem-se umas às outras, por assim dizer não são assim tão uh, não, claras e explícitas não sei, não sei, não mas assim.
1: eu, eu, eu acho que ouvir aquilo tem é, já se sabia, já tinha, já tinha, já, tinha sido escrito, né? hum. tinha escrito, mas ouvir evidentemente a coisa tem, tem, tem uma outra força, não é? E, e eu acho que graça é. Portanto, nós temos aqui Charles Smith a, a, a dizer ali à frente, sem saber, porque estava a ser filmado, que aquilo tudo se passou. Uh, e que que, 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 que Sócrates pagou, e que pagou não recebeu, para isto e tudo isto. Uh, pelos vistos, há, há, há supostas ligações de Charles Smith a familiares de Sócrates, de Sócrates, não é? De Socrates, uh, que já foram admitidas. E, ao mesmo tempo, sabe-se que o empreendimento foi aprovado no último dia, antes das eleições. Portanto, junta-se estas três coisas e o que é que nós temos? Temos uma vergonhosa conspiração, sem factos nenhums, e não se percebe como é que a Justiça está a investigar
2: isto. Não te safas, não. Pode dar a volta que não te safas. Eu queria uh, uh, citar um, um artigo que, que o Pedro Lomba escreveu no, no Diário de Notícias, esse jornal do regime, esta semana, que, 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 que ficou um, pouco, um ponto interessante, que aliás de vez quando alguém lembra a propósito destas dessas questões, mas que não quero mais retomar, que é uh, os políticos que falam, e José Sócrates não é, não é exceção, ou não é caso único, uh, que falam como se a única responsabilidade que interessasse fosse a responsabilidade criminal. Uh, ora, a responsabilidade política, tal como está definida, é uma responsabilidade política, ou seja, é pelos atos em que as pessoas, deliberadamente, por, por omissão, por incompetência, por imprudência, foram responsáveis no exercício de cargos públicos, e José Sócrates, ao, ao uh, levantar uh, isto sempre em termos de, de cabal, de maquinação, etc., Uh, mais, do, mais do que isso, mais do que dizer que qualquer, quaisquer acusações são cabalas, o que eu acho mais perigoso é qualquer uh, crítica de, sobre a responsabilidade do Governo é uma crítica criminal, é uma crítica penal, quando, evidentemente, e temos muitos casos na história, de ministros que foram demitidos, por exemplo, não, não mas de mas ministros que foram demitidos, quer dizer, nós tivemos um ministro que foi demitido que disse, por uma anedota sobre a hemodiálise, não é? Não, não cometeu nenhum crime. Uh, e portanto, uh, acho um pouco inquietante que o Governo considere que a responsabilidade política enquanto categoria autónoma não existe. Mas essa é toda a questão. Ou seja, por hipótese, é perfeitamente possível que Charles Smith estivesse
1: ali a acusar o Primeiro Ministro de dinheiro, que ele meteu -o ao bolso e, e estava ele, a dizer Charles ele Smith. Charles Smith meteu ao bolso e estava ali a dizer não, não eu estive a dar este dinheiro ao, ao Primeiro Ministro. É, é perfeitamente possível. O que não faz qualquer espécie de sentido é, diante deste cruzamento de vários factos, alguém vir dizer que não há matéria para a investigação. E é, 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 todas as críticas que, incide, que têm vindo a incidir na comunicação social, nomeadamente minhas também, sobre José Sócrates, tocam nesse ponto. Ou seja, o, 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 ninguém está aqui a dizer que o José Sócrates é culpado de ter andado a receber dinheiro, mas ele é culpado de uma coisa. É culpado de transformar tudo numa cabala e é culpado de não dar explicações suficientemente detalhadas sobre um caso que evidentemente as merecem. dele se ele
2: não o fez, pelo menos o Procurador-Geral da República uh, tinha a obrigação de, de fazer uh, declarações e comunicados, mais, quer dizer, que fossem mais úteis para o caso. Para que é que foi o comunicado que ele fez esta semana? Ou seja, quando vem alguém dizer que houve pressões, ele, ao tempo parece que nega completamente que pessoas, de pressões, mas vai investigar as pessoas pressionar Quer dizer, é, uma, é, um total, é um total descalado. Eu tinha alguma impressão favorável do procurador, mas parece que ele, tal como os anteriores, em casos realmente delicados, não sabe onde é que se viraram? Então, pode fazer como o provedor de justiça que está com gripe.
0: Isto é, de certeza, um <risos> tema de que vamos voltar a falar neste Governo Sombra. Os ouvintes, recordo, também podem participar no debate no blog Governo sombra.tsf.pt. Oh, Carlos, Ficar. posso só chamar a
3: atenção para... O... A TV também não está isenta de culpas neste caso. De todos os filmes ingleses que eu já vi em que um dos intervenientes não sabe que está a ser filmado, aquele é um dos mais aborrecidos. É, é e este, além disso,
0: foi muito César Monteiro, porque era só áudio. Sim,
3: era só o áudio a, 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 depois da reconstituição, o vídeo que a TV fez era muito pindérica aquelas pessoas que estavam no meio daquela névoa à volta da mesa. Eu acho
1: que a Gamanela, Manoel de Moura e o José Eduardo Mês. É muito possível.
0: Bom, uh, havemos de voltar ao assunto, certamente, ainda antes de irmos aos decretos da semana, uma referência à campanha portuguesa de apuramento para o Mundial de Futebol da África do Sul. Esta semana Portugal redescobriu a velha expressão «Matematicamente ainda é possível», Acredita que Portugal pode vencer os seis jogos que faltam e ter a sorte de ver a Dinamarca e a Suécia perderem os pontos necessários para permitirem o apuramento da Seleção Nacional, Ricardo Araújo Pereira?
3: Sim, e acredito que isso tudo vai ser feito e que a fada dos dentes vem pessoalmente um, oferecer-me um bilhete para eu ir ver Eu acho jogos.
2: inevitável que isso aconteça, porque, reparem, os suecos e os dinamarqueses são homens brancos de olhos azuis. E, portanto, é gente que já provou a sua incompetência. E, portanto, vão perder todos o os que jogos. O que falta esta outro... seleção? Uh, sim, Não estamos a acabar o programa. <risos> <risos> Não se lança uma pergunta dessas no fim do programa. Eu escrevi,
1: eu escrevi um texto no Diário de que cujo Didi Hitler era um treinador adjunto de classe mundial. Pelo menos há que é em situação... É um treinador adjunto de classe mundial. E o <risos> é situação... é um que por...
0: <risos> Não mas devia. Há quem esteja em pior situação. Os argentinos treinados por Maradona levaram seis da Bolívia. Seis a 1. Assim, fala-se nos jornais argentinos na Carlos
3: Queirozização do, de Maradona. Eu, eu, sobretudo, fico satisfeito por eu não, não era um especial fã do Scolari, e só, me a registrar os factos que são, é o selecionador, o melhor selecionador de sempre da seleção em portuguesa. Termos resultados. Em resultados. de resultados e pronto, isso, isso já não é mau. <risos> um, agora, eu, eu fico satisfeito quando, quando, do, quando percebo que mudámos de um... De um Tirámos um treinador que tinha aquela mania das crendices e da Nossa Senhora do Caravaggio. Lais, e lá, sim, e agora temos Isso o... era o Oliveira, mas este tinha a ah. Nossa Senhora do Caravaggio. Escolário. E agora temos o homem do futebol científico que promete não cortar a barba enquanto <risos> não marcarmos dois golos. Isso tranquiliza-me.
0: Bem, ficamos de calculadora na mão a acompanhar os próximos jogos da Seleção Nacional. Agora os decretos, então. E o Ricardo Araújo Pereira tem um decreto justamente alusivo a este tema.
3: É A esta quadra. É a este tema. O, o,
2: o decreto
3: é que a, a Comunicação Social um, faça reportagens sobre Mick Fallon. Que é, é o Mick, Mick, Fallon. Mick, Mick, que? Mick Fallon, Mick Fallon, que é uma pessoa que eu tenho pena que não surpreendo-me que a comunicação social não fale dele porque é o atual treinador adjunto do Manchester United. Ah.
0: Uh,
3: e portanto, na altura em que o professor Casqueiro era adjunto do Manchester United, ele fora-me de ouvir uh, Casqueiro campeão inglês. Casqueiro ganhou a Taça dos Campeões e, e este ano Mick Fallon já foi campeão do mundo. Mick Fallon está à frente do campeonato inglês e Mick Fallon está nos quartos de final da Liga dos Campeões e
2: ninguém fala em Mick Fallon.
0: E eu e registrar
3: isso com algum desagrado.
0: O João Miguel Tavares decreta que a Playboy seja melhorada, não gostou do primeiro número, portanto. Portanto, dentro daquela lógica dos temas que realmente interessam um povo português. Uh,
1: não, fiquei muito decepcionado. Ah, o de Volta também
0: já deixou de interessar-te. Está <risos> a caminho. Está a
1: assim, este já deixou. É, fiquei muito decepcionado porque, manifestamente, uh, é uma Playboy com roupa a mais e textos de qualidade a menos. Meu Deus. Eu só não processo porque é uma falta de originalidade não, muito grande. É. Bueno, <risos>
3: Lava a boca quando falas de Mónica Sofia. <risos> eu quero ver o vosso cachotinho. Não, mas, eu,
1: mas eu, não estou a, a dizer mal de Mónica Sofia, estou a dizer mal que havia. <risos> Eu estou a dizer mal que a Mónica Sofia aquilo é de um pudor que já que é para ir Playboy anos 60. Aquilo mais um, mais um passinho e estávamos tipo Playboy da Indonésia, que é a que Playboy, mas não tinha mulheres no Mas que é aquilo, quer dizer, Portugal, ainda por cima, tem uma tradição. A, a grande qualidade do cinema português, por exemplo, é que facilmente 10 as atrizes todas, aquilo anda tudo nu, as telenovelas, uma pessoa está ali à hora de pequeno almoço, tudo nu, a todos saltar em cima de outros. Chega a Playboy. Que é que Para estar tipo... a ver de manhã. Mãe
2: Mãe Mãe, de
0: manhã nunca é são de um de um, de o, de o decreto do então... de Pedro Mexia, um, é um pouco de silêncio e ordem, por favor. Okay, o decreto do de de Pedro Mexia é dirigido ao Herman José, que esta semana se desvinculou da SIC. E decreta ao Pedro Mexia que o Herman se reinvente. Noutro canal? S
2: uh, sim, a mim fez-me impressão, devo dizer, que, quando foi, noticiada, uh, que, o, que o Herman, quando foi noticiado que o Herman estava uh, desempregado, digamos assim. Uh, os comentários que apareceram nos jornais online de pessoas que não sei se são, são amnésicas ou se são simplesmente amargas a um ponto que deve ser difícil de acordar de manhã. Porque uh, gostes mais ou menos do Herman e tenha só ou não, e eu gosto muito, tenha só ou não uma opinião crítica sobre aquilo que, algumas coisas que ela fez nos últimos anos, eu tenho uma opinião bastante crítica. Uh, falar do, falar da, do humor português sem, sem, sem reconhecer o, o papel do Herman e a diferença dele para qualquer para qualquer outro comediante da, da, da sua, da sua, de geração e a importância que ele teve nos mais novos e de repente vi, eu vi comentários as pessoas têm uma certa vontade de, de, de tornar toda de, de tornar toda a gente, aquilo que em inglês se chamam has-be, de repente está toda a gente liquidada até tem sucesso, na semana seguinte já, é, já estás ultrapassado e o e fez muita impressão e estive agora, como muitos de nós no, no no final do ano a ver o tal canal, etc, e, e as pessoas esquecerem-se completamente disso como se o Herman tivesse sido sempre um incapaz um, um tipo sem, sem, sem critério, sem qualidade, sem talento e portanto eu espero que o Herman seja capaz de se, de se reinventar e, que, e que, que estas pessoas que são uh, amnésicas e amargas
0: uh, tenham ainda... Isto é inteiramente verdade, apesar de ser dito por um homem loiro e de olhos azuis. Está <risos> feito o balanço da semana, dois oito dias à mesma hora voltamos a reunir o Governo Sombra com se entretanto ninguém for dentro, João Miguel Tavares Pedro Mechia Obrigado. e Ricardo Araújo da